0: Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Tudo bem?
1: Bom dia, Gabi.
2: Seu áudio, Gabi. Está ah,
1: você... Bom dia, Gabriela.
2: Bom dia, agora. Bom dia, Tânia, Douglas, bom dia, Sandro. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Gabi, você está acompanhando essa situação bem de perto das 15 famílias que foram retiradas lá do terreno da Rua João Carlos Silva. Queria que você fizesse aí um resumo para os nossos, nossos ouvintes, internautas, né? que você está acompanhando,
2: que você observou? É, o Douglas acho que já falou bastante da problemática da rua João Carlos da Silva, né? É uma rua que está tá mais, acho que desde 2018, sendo castigada pelo poder público, tendo seus direitos humanos aí é, violados num grau altíssimo, né? É, ontem a gente, por dois dias seguidos, a gente assistiu mais uma uma violação de direitos humanos, né? Eles derrubaram diversas casas, casas que tinham pessoas dentro e casas que não tinham ninguém, são pessoas que ainda estão construindo. E a grande justificativa do poder público é isso, ah, a gente só derrubou ah, as casas que estavam vazias, né? Eu acho que isso, para mim, não, não muda em nada né, a violação. Com pessoas que... Teve gente que usou o dinheiro da rescisão para comprar o material... Né, tem até a Catiane tá aqui. Ela tinha acabado de construir a casa dela. Ela ia mudar naquele dia porque ela paga mil reais de aluguel e a venceu o aluguel agora é domingo. Ela não tem como pagar. Ela construiu lá. E por depois de muito pedir pelo amor de Deus, eles deixaram pelo menos as telhas. Então, foi uma remoção de pessoas, né, que, que eu acho que é o mais grave, mas removeram todo o material, né, não devolveram o material para essas pessoas, que eu acho de, uma, de, de uma, um requinte de crueldade, porque você ainda impõe um dano, um dano moral, um dano psicológico e um dano material para essas pessoas. Né? É, só uma correção na fala do, uma complementação na, na fala do carriço, né? É, foi um despejo administrativo. Né, é, como todo o destejo, como toda a reintegração de posse é, uma, é, é ilegal, né, quando você põe famílias vulneráveis na rua, ali no São Manuel, além de tudo, foi administrativo, não tinha nenhum mandato, não tinha nenhuma, nem, nenhuma notificação, né, que aí é mais também um, um requinte a mais ainda de crueldade você chegar e derrubar aquelas casas, né. E aí eu não sei se a gente vai falar um pouco da questão jurídica, mas a prefeitura, é, no meu entender, né, e a gente está discutindo isso dentro da campanha Despejo Zero, dentro da RENAP, da BJD, é, fez prova contra si mesma, né, numa, na medida que deixa as notificações para voltar ao local, de, uma, de um descumprimento de uma ordem do STF, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso e de como a prefeitura também tem que ser responsabilizada por descumprir uma decisão do ministro Barroso.
3: Gabriela, bom dia. Obrigado por bom você dia. estar participando aqui do programa. É, ontem, até quando alguns sites até divulgaram isso, a prefeitura, como de praxe, né, acaba mandando uma nota. E aí sempre tem aquele o né? Então, nada melhor do que você até para explicar é, essa situação. E a, a prefeitura ela abre a, uma nota né, justificando essa força-tarefa que ocorreu no São Manuel, dizendo que é uma força-tarefa é, em uma área de preservação ambiental e que cumpre o termo de acordo judicial o TAGE entre Ministério Público Estadual e Município, dizendo que esse termo de acordo é, não prevê que, é, é, prevê que essa área não pode ser ocupada. Queria que você explicasse melhor o que, que seria isso, esse termo de acordo judicial, enfim, porque dá a entender para quem é leigo, a prefeitura está dizendo, olha, a gente está cumprindo aquilo que está nesse acordo, então esse, essas, essas pessoas não podem ficar ali. Queria que você esmiuçasse melhor, enfim, até para explicar para os nossos ouvintes internautas.
2: Olha, é, esse termo, é, a gente demorou muito, né, Douglas, para descobrir onde estava esse tal termo, esse tal processo, né, acho que quando começou essa, essa movimentação na rua João Carlos da Silva, se falava muito disso, mas era que nem o... Coelhinho da Páscoa, né, que a gente não sabia onde estava o processo e que acordo era esse. E aí, por fim, acho que achamos aí o acordo, o termo, né, esse TAC, só que no meu entender, Sandro, é, realmente tem esse TAC entre MP e Prefeitura, mas não tem com a população, né? Eu acho que a prefeitura tem que, tem que se entender, então, com a população. Se a prefeitura é obrigada a, a remover as pessoas, porque ali é uma área de preservação ambiental, então a prefeitura promova ações de reintegração de posse, onde o contraditório e a ampla defesa sejam, sejam é, exercidos pela população e que aquelas pessoas realmente é, sejam encaminhadas para algum lugar seguro, né? E, e não sendo jogadas na rua. Então assim, a prefeitura usa esse TAC, né, esse termo, esse termo, esse acordo com o Ministério Público como um escudo, no meu entender, para violar os direitos da população que ela, a prefeitura deveria cuidar e amparar e garantir a moradia, porque a moradia não é um benefício, né? A moradia está prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no plano diretor, nas normas internacionais de direitos humanos, né? Então, é, a gente só está pedindo para cumprir a Constituição Federal. E eu acho que a Prefeitura. É, por conta desse, desse, desse acordo, ela usa isso como um, um instrumento para violar direitos humanos. Né? E uma coisa que o Douglas falou, e eu sempre falo, e a gente tem que é, ter muita coragem e, e sempre falar né, é, dessa é, desse, desse artifício que a prefeitura usa de forçar as pessoas a assinarem uma declaração que elas ganham um salário mínimo. Né? Eu vi isso no São Manuel, eu vi isso em vários lugares. Então, a Coab chega e fala assim, olha, ou você assina que você ganha um salário mínimo, ou você vai perder tudo, a casa e a possibilidade de, de ir para um apartamento. Né? Então, isso é uma sede moral, né? isso é, é uma fraude, é, enfim, é horroroso e é ilegal tudo isso, mas é uma prática que o poder público, via Coab e CDHU, usam, né? E para resolver o problema deles, eles, eles criam isso. E a gente tem nessas periferias, né? eu acho que as pessoas, como falou da Zona Leste, não têm ideia, mas nessas periferias, o que tem a grande quantidade de pessoas que são absolutamente sem renda fixa, que vivem de recolher material reciclável... né? Outro dia, eu estava conversando com a minha sogra, ela falou, aí ah, eu ponho o lixo reciclável só na hora que vai passar o lixo limpo. Eu falei, pelo amor de Deus, a senhora ponha quanto antes... Porque a senhora não imagina o número de pessoas que comem, que almoça, janta, que, que alimenta os filhos, que compra roupa, que vive desse material reciclável, né? Então, para você ver a falência do, do nosso estado, a falência da nossa região, né? E, e a gente vê tudo isso que está acontecendo, principalmente ali no São Manuel, do lado do maior porto da América Latina, né? Que a gente é, não né? deveria passar.
1: É muito importante essa abordagem, né? porque ali, na rua João Carlos da Silva, aliás, aquela rua é simbólica. Primeiro porque João Carlos da Silva não é nome de nenhuma iminência ou autoridade ou um ser que tenha vindo aqui na cidade de Santos e feito... É, história pessoal, singular, seja lá por qualquer motivo que fosse. Essa é uma história belíssima da luta social daquela rua. Sabe por quê? Porque o nome da rua saiu de uma eleição da própria rua. Há 50 anos atrás, quando começou a ocupação lá, a rua não tinha nome, o lote não existia. As pessoas começaram a cuidar da rua e uma hora elas se deram conta de que elas moravam ali, e elas não conseguiam receber correspondência ali, porque aquilo não estava no mapa. É que nem a história do filme lá do Bacurau. E sabe o que as pessoas fizeram? As pessoas reuniram, se reuniram, é, todo santista devia passar naquela rua, porque ali tem um um telhadinho ali, que é onde os moradores é, decidem várias questões é, importantes ali. E eles fizeram colocaram em discussão como seria o nome da rua e qual critério. Sabe qual foi a votação? Eles perguntaram entre eles é, quem se chama aí Maria? Quem se chama João? Aí deu o maior número de João. Aí eles falaram, bom, mas João é só um nome, a gente vai ter que botar um sobrenome na nossa rua. Aí foram para a votação de novo. Aí ganhou o nome Carlos, porque era o maior contingente que tinha, depois João Carlos. Eu falo, mas Carlos também é um nome é, próprio. Agora nós temos um nome duplo. Nós precisamos botar um sobrenome na rua. Aí ganhou Silva, porque Silva é o sobrenome clássico do Brasil. Então, a luta social daquela rua é histórica. Sim. E o que as pessoas fizeram... É, é, a, o que a Gabriela está falando, que eu acho que a gente deve aprofundar aqui, é o seguinte. Quando tentaram tirar aqueles moradores de lá foi em cima de um caô jurídico porque diziam que aquilo era uma área de preservação ambiental quando aquilo já estava semi-urbanizado há muito tempo as pessoas já estavam é, assentadas ali há muito tempo e não existia aonde elas estavam mata ciliar -se, a ser protegida que era o objeto da ação ambiental então o objeto se perdeu no tempo não existe mais é um caô jurídico você falar que vai fazer preservação na João Carlos da Silva. Estou da João Carlos da Silva. Preservação ambiental ali. Você pode fazer é, a preservação da mata ciliar ali, onde estão as palafitas, mas é uma discussão a ser feita com os moradores de lá, que a própria prefeitura já se recusou a fazer isso quando apresentou um projeto, que é um outro caô urbanitário, né, de manter as palafitas, recentemente, com pompas e circunstâncias para a sociedade, numa base do, como o Carriço já disse aqui antes, do engana, me engana que eu gosto. Tudo isso para dizer o seguinte, lá, naquele trecho da rua, porque nós não estamos falando da rua toda, nós estamos falando de um trecho da rua, a prefeitura forçou os moradores a saírem de lá, esses moradores estão no conjunto Santosó, passando um perrengue desgraçado para pagar a prestação. Depois de ter assinado isso que a Gabriela colocou aqui, que é uma fraude, esse cadastro, e ele tem nome e responsável, o responsável por isso é a Coab. E as pessoas não aguentam pagar a prestação, e a tendência é elas voltarem. Por isso que a prefeitura tirou eles de lá na base desse terrorismo e meteu a marreta na casa para eles voltarem. Mas a luta social por moradia é permanente. É isso que essa gente não entende. E aí, e aí apareceram os novos moradores lá. Então, Gabriela, é... eu queria. Não tem jeito, né, Gabi? Eu acho que a gente tem que falar aqui para audiência né? que a gente advoga. <risos> a gente advoga em várias frentes aí, né? Sim. Inclusive, algumas conjuntamente. Gabriela está na linha de frente dessa, dessa luta aí, é... para a felicidade da, da luta social dos moradores enfim, uma profissional muito é, comprometida com essa causa, mas ali é, eu queria que a gente pudesse falar um pouco aqui para a nossa audiência dessa figura nefasta do assim chamado despejo administrativo, que raio de despejo administrativo é esse? que a, o Poder Executivo chega lá sem precisar de poder judiciário, sem precisar de nada, e fala, sai daí, senão eu meto a polícia para te encher de porrada. Eu acho que é, é, seria importante a gente entender um pouco melhor o que é isso, Gabi, nesse contexto aí dessa desocupação é, forçada que nós estamos vendo na João Carlos da Silva. É, antes
2: de falar disso, queria até lembrar, se falou da nossa atuação, e como a gente está falando de meio ambiente, lembrar do nosso, do nosso agravo né, de instrumento lá na Bela Vista, que teve um voto, né, que de vez em quando a gente perde muito, né, Douglas? Mas de vez em quando a gente tem umas vitórias. E esse voto, que era para suspender a reintegração da Bela Vista, o, o desembargador do tribunal, que é um tribunal. Conservador falou, não se pode preservar a paisagem em detrimento das pessoas vulneráveis, né? Acho que foi um voto muito emblemático, eu tenho ele impresso, eu leio, eu releio, e sempre falo desse, porque abriu um precedente para a gente discutir que é isso, né? Você não pode preservar o meio ambiente e, e deixar as pessoas na rua uh, ao Léo. Bom, o despejo administrativo, a gente tem discutido muito isso também dentro da campanha Despejo Zero, né? porque é, a gente viu crescer muito. Eu, quando comecei a me envolver mais nessa questão da moradia, eu me deparei com isso e eu não estava entendendo. Falei, gente Será que eu perdi alguma aula na faculdade? Será que eu faltei? Porque, que eu saiba, a gente tem que ter um mandato, uma ordem judicial e tal. E aí, o que, tá, o que eu estou vendo na prática e é que isso está virando uma... É uma situação muito comum, muito corriqueira da prefeitura, né? Com a guarda municipal, PM. Aqui você, na, na imagem você vê bem. Mas ontem tinha PM com, com fuzil, né? E eles ficam com o fuzil na mão, assim, em, é, em posição de que podem atirar a qualquer momento. Então eles vão, eles se balizam a sua atuação como um poder de polícia, que é um é, é, é um termo do direito administrativo que é a obrigação do, do, do poder público zelar pela segurança e tal. E aí eles usam, então, desse, desse artifício e chegam e, e, e põem as pessoas para fora e demolem a, é, põem as casas abaixo. Às vezes, com, com uma notificação que eles mandam antes, como na, na João Carlos e o Douglas, eles deixaram diversas notificações lá, avisando que vão voltar, e, mas às vezes sem notificação e chegam e põe abaixo mesmo. Isso acho que tem que ser denunciado, e inclusive fazer uma. A gente tem que fazer essa conversa com, com as, as comunidades numa maneira da gente se organizar para resistir, né? A gente tem que, quando é uma reintegração de posse, é, a questão jurídica, a gente tem como brigar, a gente contesta, vai, tem um. um um recurso e outro, mas no despejo administrativo, você fica vendido, você não tem o que fazer, a não ser se agarrar na, na, nas madeiras da sua casa para não deixar por abaixo. Então, é importante a gente denunciar e a gente ter uma rede de apoio de todas as pessoas democratas de Santos, eu não estou falando de gente que é de esquerda ou progressista, é democrata, sabe? A gente tem que estar junto e, e, e impedir essa, essa barbárie. Você pôr o pé na porta da casa de alguém, sem uma ordem judicial e por abaixo, é de uma violência, toda a reintegração de posse é violenta, como o Carriço bem lembrou, é violenta, é de chorar, você fica exausto, mas sem um mandato judicial, é de uma violência estatal, que é como você dar um tiro no peito da pessoa, e isso está, infelizmente, virando, virando moda entre as prefeituras mais, mais com inclinações mais racistas, vamos dizer assim, que a gente tem que dar o nome certo às coisas,
3: né? Gabriela, é, até ontem, na, nessa nota da prefeitura, fala que houve a demolição na terça-feira de sete é, moradias, né? E que ontem foram apenas duas, que só duas estavam vazias. Você que esteve ali, conversando com os moradores, isso procede, essa informação? Ou, ou é um número maior de casas que foram demolidas ali, nesses dois dias?
2: Olha, ontem foram mais, com certeza, foram mais casas. Eu não sei te precisar quantas, mas não foram só duas, não. É. Foram diversas casas. Tem o um senhor, acho que é o seu Gilberto, ficou, ele tava, ficou, não estava em casa, chegou a casa demolida. É uma situação enfim, surreal, mas ontem o número foi bem maior e só parou porque estava a Débora Camilo, a vereadora Débora Camilo, o vereador Chico Nogueira, e com muita conversa, mas muita conversa, né, eles pararam de levar os materiais embora, o que foi levado não se sabe onde tá porque ninguém achou o Chico e a Débora foram atrás não acharam mas aí eles resolveram parar porque realmente foi ficando ali um caldo é, de muita animosidade mas é, Sandro não foram duas é, a Esmênia tá aqui dizendo que foram 35 eu acredito que o número tenha sido esse mesmo é, e, e tem casas que estavam realmente vazias mas tinham casas que estavam com as pessoas. E eu, como eu falei no começo, ainda que estejam vazias, né? A prefeitura não pode chegar, demolir, levar o material embora, que às vezes é tudo que aquela pessoa tem, é uma viga, é uma derite, é uma telha de amiantro.
1: É, é muito importante aqui o que a Gabriela traz com relação a representantes do poder legislativo local lá, porque é, a gente tem que reconhecer no momento em que esses parlamentares é, se colocam ao lado do povo. Essa luta aí é muito antiga, começa com uma atuação é, bastante é, determinada do vereador Chico Nogueira, que num primeiro momento é, te, assistiu, que essa discussão começa há um tempo, já, já uns três anos atrás, quando a própria sociedade melhoramento de bairros não sabia o que fazer com as a violência do poder público lá e aí se descobriu na discussão né e essa esse é um mérito é, do, do próprio chico nogueira que levou a informação sobre regularização fundiária aquelas pessoas têm direito à reúbe a regularização fundiária elas não poderiam ser retiradas de lá porque elas têm direito a reúbe. Se organizaram, uma parte daquela... Depois dessa violência de, de Estado, a própria rua se organizou e fundou uma associação que, nesse momento, vai ajuizar uma ação pelo seu direito de permanecer lá, porque a ameaça continua. Olha, o Taigo está botando aqui... Né, Para você que nos acompanha apenas pelo áudio do Daio, o Taigo está botando aqui... A fachada de uma casa. Aliás, essa casa é a casa de um morador, emblemático também lá daquela região, que é o Barba, né, que é um, a liderança daquela reunião, daquela região, que diz que movimento pró-regularização fundiária da rua João Carlos da Silva, com a afirmação que é, hoje se tornou simbólica lá, que é o da que não saio, da que ninguém me tira. Então, essa luta é uma luta que no final das contas é da rua inteira contra a violência do município lá que a que a que a que a gente está aqui com, nessa entrevista com a Gabriela constatando os diferentes as diferentes formas de fazer é, Gabriela nós temos muita interação aqui acho que seria o caso né agora da da Tânia dar uma passada, é. mas tem uma questão que depois... Depois, viu, Tânia, depois você... Fala tá, vou, vamos ler algumas aqui.
0: aqui a Ismênia Santos, ela fala, eles estão derrubando o nosso suor e vendendo os deles para que os prédinhos temos que pagar pelo resto da vida, com uma situação que se colocou, né? A Ismênia Santos, sou eu, Reinaldo... É, 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 é o Reinaldo que está é, falando em é nome dela. <risos> Ah, tá. Falando também, através do da Também é lá, sim. Beto Arantes fala, acompanha há muito tempo o trabalho do vereador Chico Nogueira nessa luta dos moradores da Alco Carlos da Silva. A Juliana Munhoz, Pede, Pano e Ritinha. Assinamos o, te, o termo, o guarda nos deu dois dias para derrubar a cocheira não tinha nem 24 horas, ele veio, estávamos derrubando e ele chamou a militar para tirar meu esposo de lá e quebrou tudo. Quer dizer, não teve prazo nenhum, não teve tempo nenhum, não teve conversa. Né? A Catiane Rodrigues, é, eu estava lá em todas as ações. Inclusive a Catiane também estava falando que era um dos, dos vídeos que foi passado, era a moradia dela que estava sendo derrubada. Né? A Juliana Munhoz, é, na terça-feira eles não derrubaram tantas moradias Na terça foram só as nossas cocheiras Fala também que ontem sim Derrubaram várias, várias casinhas Deram fim nos, nos materiais super foram super ignorantes né os de truculência a vitória santos falou barba e o jonathan são duas figuras muito importantes além dos moradores que se mostraram grandes lideranças e articuladores como o próprio reinaldo que comentou agora fala um pouquinho dessas pessoas que estão aí nesse nesse movimento só para os nossos ouvintes saberem aí como é que eles atuam na defesa de, dessa, dessa dessas famílias, né, a defesa de suas moradias.
2: Bom, o, o Barba e o Jonathan, eles estão. Barba acho que fundou o São Manuel. Ele é uma uma pessoa além de muito querida, tá ali há muitos anos. E ele, e o Jonathan, acho que sim, foram uma das pessoas que fincaram o pé e daqui ninguém, daqui eu não saio. Inclusive cons conseguiram né, organizar a associação de moradores, eles estão muito à frente. Né? O Jonathan é, é um jovem, é uma jovem liderança, e aí está se envolvendo não só na luta do São Manuel, mas em outras lutas aí da, de toda a Baixada. E o Reinaldo é uma liderança, são essas lideranças que surgem da luta mesmo, né? E da necessidade concreta. Ontem ele estava muito muito revoltado com tudo que aconteceu, então ontem a gente já conseguiu ver novas lideranças surgindo, a Catiane, o Reinaldo, tem o pastor Manuel, enfim, tinham vários é, homens e mulheres ali que já se destacando como uma, uma liderança aí a, a lutar pelo São Manuel, né? e pela, pela, pela permanência na área, pela moradia adequada, enfim,
1: tem, um, tem uma outra liderança importante lá, que é o Wagner, né? O ah, Wagner que conta essa história que a gente é, contou aqui, que é belíssima, né? Mas é uma história de luta, como, como sempre. Agora, é, é, Gabi, a gente tem, é, nesse contexto de São Manuel, um exemplo do que acontece em vários outros lugares da região e que é, tem o mesmo sentido, né? que é, primeiro, não ter política de moradia adequada né, para a população e, ao invés disso, ter muita violência quando a população resolve né, se mobilizar contra é, essa, essa omissão injustificada do Estado. Nós temos uma situação semelhante a essa em outras áreas aqui da nossa Baixada Santista, né, Gabriel? Eu gostaria que você falasse um pouco Sobre isso também.
2: Sim. É... Ontem até quando a gente conversou falar um pouco de moradia da violência estatal, né, Douglas? Eu fiquei refletindo. E assim, a violência estatal no momento de uma reintegração ou no momento de uma operação policial numa favela, é a hora que a gente vê, que a gente visualiza, né? Mas ela tem outras, né? Você não ter uma, uma escola para umas crianças da periferia, é uma violência estatal muito grande, né? Você não ter é, saúde, posto de saúde com médico, né? Lá na Bela Vista, quando o médico sai de férias na policlínica lá da região, quando o médico sai de férias, quem atende é o um enfermeiro. Isso é uma violência estatal, você não ter médico para atender as pessoas, né? A policlínica, acho que ali da Lemoa, atinge, é, atua não sei com quantos bairros, são mais de 20 mil pessoas para um médico, é uma violência estatal. Né? Então, a violência estatal, ela está na medida que ela não, não, não cuida dos seus cidadãos e não garante os direitos mínimos né, de dignidade humana. A nossa região, a gente tem algumas ações de reintegração de posse aí em andamento, mas que eu acho que ainda estão mais... É, tranquilas como a Bela Vista, que é uma comunidade que eu tenho notado que está se consolidando, embora, por conta de uma política habitacional da prefeitura, eu penso que vai ter problemas ali, porque a gente está tendo uma explosão de miséria e a, e a gente vai ver uma explosão de ocupações. O que está acontecendo no São Manuel vai ser recorrente. né Eu queria que as pessoas ocupassem a Praça Independência, para pra as pessoas poderem ver o que, que é não ter casa. Então, na Bela Vista, as pessoas estão avançando, porque não tem onde morar, são trabalhadores. A gente tem uma situação que é muito crítica, que é o Jardim Rio Branco, que é um conjunto habitacional abandonado há mais de 10 anos, e aí no início da pandemia aquilo foi ocupado né, por famílias de baixa renda. É, são dois blocos, né? um bloco parece que já foi removido administrativamente, e aí as pessoas passaram todo para o outro bloco. A situação lá é muito precária, é de uma insalubridade gigantesca, porque já não tem as telhas, então chove, não tem fiação, não tem saneamento. É um horror, é muita gente. Né? A última vez que eu estive lá parece que já estava chegando em 300 famílias. E a gente teve é, um congelamento dos, do, dos repasses para habitação, e isso vai afetar diretamente esses conjuntos habitacionais, né? o que está parado vai continuar parado e o que está em andamento vai parar. Vai parar e vai ser ocupado mesmo. e né? Vai ser ocupado mesmo. É, e aí eu queria chamar a atenção é, de, um, de um aspecto, inclusive do, São, do, do Rio Branco, que é um, um trecho que está na, na decisão do Barroso, né? eu não sei se todo mundo sabe, até explicar aí para a audiência, a gente teve uma decisão de uma DPF que é uma ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é, para impedir os despejos, para suspender os despejos. Né? A gente teve uma decisão favorável do ministro Barroso, que suspendeu, então, os despejos por seis meses, porém, ele fez algumas ressalvas. Né? E uma das ressalvas é... É, que você pode fazer o despejo para combater o crime organizado em conjuntos habitacionais, né? Quando para combater o crime organizado há exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facção criminosa. Veja, cabe tudo aí. Uma das coisas que foi dita ontem lá no São Manuel foi isso. aí ah, eles estão vindo porque, porque tem o crime organizado, tem barraco que é do tráfico e tal. Então, assim, você abrir uma brecha para combater o crime organizado, cabe tudo. Cabe tudo. E a gente, quando você entra numa uma comunidade, é claro que eles estão lá. Porque eles estão na praia também, mas eles estão em todo lugar, mas eles estão lá. Então, a prefe é, o poder público usa muito isso para invadir as comunidades. né Usou isso tá usando isso lá no, no Rio Branco, já tá tendo essa alegação de que ali tá tomado pelo tráfico, é por isso que eles querem tirar. Lembro você, Douglas, que na Bela Vista, é, uma das alegações era isso, eu estive numa reunião no comando da PM, e a PM, a Coronel, não lembro o nome dela, falou para mim, doutora, nós vamos tirar, porque senão aquilo ali vai virar um morro do Tetel. Então... É, isso é sempre usado contra a comunidade, né? e eu acho que o Barroso cedeu algum, algum segmento aí, que eu não sei qual, mas deixou uma porta aberta para que continuem tendo remoções, inclusive administrativas, né, nas comunidades, e criminalizando né, ainda mais os movimentos sociais, criminalizando a pobreza, criminalizando as pessoas que não têm casa... Então a gente está vivendo essa, essa. Tem o caso do Piratininga, né, Douglas? Que é uma ocupação que, que eu falo assim: como que é uma ocupação é, clandestina, que é um termo até jurídico, clandestina, se aquela ocupação existe há 60 anos na beira da imigrantes? Quem que não conhece o Jardim Piratininga para agora vir dizer que aquilo ali é uma ocupação irregular? Mas agora porque a Dersa quer, porque é a Ecovia, então vamos tirar. E eles estão indo para cima e eles, a, a, o juiz é, disse para remover as pessoas do Jardim Piratininga tem que dar uma solução habitacional. Eles entraram com recurso contra isso. Ou seja, não vamos remover sem nós não temos nada a ver com isso. Então é uma violência estatal e, em diversas esferas e, e meandros e que pega o povo por todo lado.
1: É isso mesmo e, e tem como você colocou até, tem várias conexões. A gente é, levanta, por exemplo, o tema né, da violência estatal na habitação aí vem junto a educação, a saúde, né, a questão da urbanização e, e mas sobretudo, e acho que essa, esse destaque que você traz ele merece mesmo ser apresentado aqui, porque é uma das formas da violência de Estado contra a população vulnerabilizada, particularmente contra pretos e pretas. Porque aí também tem o racismo né, por parte do, do Estado e, claro, né, o genocídio contra a população pobre, né, que é o que acontece, porque... Quando você tem, a gente falava antes é, sobre isso aqui num, numa edição do nosso jornal, é, né, Sandro, que a gente dizia das ocupações que acontecem na Orla e que são protegidas pelo poder público. Eu falava daquela ocupação que são os três prédinhos já que estão há muito tempo na orla da praia, em cima de uma rua, ao lado do shopping balneário, ninguém cogita de demolir aqueles prédios. Ali tem uma rua. O prédio foi construído em cima de uma rua. A gente falava da violência de, 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 que foi cometida contra a população é, santista naquele monumento à corrupção que hoje é o tapume do emissário submarino que saiu de uma tramóia que pretendia instalar na área continental um incinerador já condenado por todo mundo como medida é, anacrônica e ambientalmente violenta, que é o, o que eles pretendiam fazer para solucionar o problema do lixo da região em troca de um pichuleco ali em cima do emissário submarino a justiça barrou aquilo os tapumes estão lá e a gente não pode circular lá já teve uma ordem de reconstruir e não foi reconstruído para não falar né da operação escandalosa da nova ponta da praia tudo isso é ocupação gente não podia ter construído aquele é, Mendes Convention Center na Francisco Glicério, não podia. O plano diretor do município proibia estabelecimento comercial lá quando aquilo foi construído. Inventaram um troço né, e disseram que aquilo era uma área que exceptuava o plano. Pois bem, construíram aquilo. Sabe o que aconteceu com aquilo? Aquilo foi uma ocupação também. Sabe o que aconteceu com aquilo? Faliu. Aí, o presente foi construir uma nova Santos Center, Convention, birou essa coisa. Ele não fala inglês, cacete. Né? Então, é assim: um, um centro de convenções lá na ponta da praia, né, que é o repasse para o poder público da falência privada do centro de convenções na Francisco Lissério, de meu Deus do céu. Quanto dinheiro foi nisso? Só lá na nova ponta da praia? Um bilhão de reais. Só lá, aí você mete a marreta numa é, numa obra de maderite, né, dizendo que aquelas pessoas equiparando aquelas pessoas a criminosos. O que é isso? Comparado a essa mega operação? Né, que já está denunciada eu, olha, eu não estou falando aqui que as pessoas podem achar, viu, Gabriela que nós estamos falando aqui, da nossa cabeça que é uma retórica. não, isso Sim. tudo está judicializado isso é decisão judicial, gente eu não estou inventando isso aqui, não isso é matéria de condenação na terceira vara da Fazenda Pública aqui de Santos mas vê se sai alguma linha aí, não, mas sai elogiando, né e quando é a opressão sobre essas pessoas, não sai nada. Então, é, você tem toda a razão, é, 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 Gabriela, sobre as N direções que essa violência toma. Agora, uma pergunta que, é, a partir do que você coloca aqui, me parece que é, é incontornável, né da necessidade de, de se adotar medidas judiciais contra essa, primeiro, ação ilegal, da Prefeitura Municipal, quando existe uma ordem do Supremo Tribunal Federal proibindo que se faça isso. Segundo, contra essas fraudes que a CDHU faz ao preencher o cadastro, dizendo que o sujeito tem uma renda que ele não tem, bota ele no imóvel que ele não pode pagar, e depois ele perde o imóvel em três meses e volta para a favela. Então, eu queria te perguntar sobre Sim. essa medida.
2: É, antes queria só falar do, do Mendes Convention, né? Para quem quiser, eu sempre falo, vou repetir, eu disponibilizo a petição inicial dessa ação, que é uma verdadeira aula de história de corrupção e conchavo da Câmara Municipal de Vereadores com o poder executivo. Nem o shopping Miramar, construído lá nos IDOS, nem sei que ano foi, já foi irregular, não era para ser construído ali, passavam os dutos e tal. Depois construíram o Mendes. É, lembra do, do VLT, quanto tempo o VLT ficou parado, porque o Mendes não queria que passasse do lado dele, né aí ficou um tempão o VLT parado por isso, e outra coisa, eu acho, e aí eu acho mesmo, a gente teria que pesquisar, que Santos deve ser a única cidade que tem um posto de gasolina a 10 metros de um hospital e de uma igreja, que aquele posto de gasolina não é possível, é, que aquilo seja uma, uma coisa regular você ter um posto na frente de um hospital que é o Hospital na Costa. Mas vamos lá. Douglas, é, em relação às medidas é, judiciais, eu penso que a Prefeitura ontem, ao deixar as notificações, é, fez prova contra si, né? É, a decisão do ministro Barroso do STF, então, ele suspende os despejos. Que de ocupações que sejam anteriores à, à pandemia e os despejos que são posterior à pandemia, março, né, o marco temporal é março de 2020, é, você só pode remover se você já der um, um, uma moradia, né, para a pessoa, um abrigo, enfim, você já tem que resolver o problema da pessoa. A prefeitura, não fez isso na terça e na quarta e também não sinalizou que vai fazer então eu penso que isso a gente tem que a gente está estudando uma maneira ou uma reclamação no STF por descumprimento de uma ordem judicial é da do, do STF né ou um mandato de segurança também né para que isso não ocorra então assim as medidas serão tomadas tem muita gente se mobilizando uma parte jurídica importante né que a gente conta aí com você é, e acho que com, com todos os advogados assim que são progressistas e democratas da nossa região, para a gente achar soluções para esse caso. Porque nós não podemos ficar esperando 30 dias para a polícia voltar lá e despejar aquelas pessoas. Isso. Então, medidas serão tomadas, né Sim. estou aqui afirmando. É, em relação a essa fraude que é cometida, eu já comuniquei ao Ministério Público, mas assim eram várias denúncias e essa era uma delas. né? E eu acho que passou, enfim, e nós temos que retomar esse assunto. Eu acho que isso cabe uma representação. Eu estive em 2019 no Santos o, eu entrevistei 60 famílias, 60 famílias que foram removidas da João Carlos e foram para o Santos o. E, naquele momento, eu constatei várias pessoas que assinaram uma declaração dizendo que ganhavam salário e não ganhavam. E, em 2019, a prestação mais barata era R$ 187,00. Mais R$ de condomínio. E mais a luz. Né? Me parece que a conta não fecha, né? Não sou muito de, de exatos, mas... Então... É, e aí, só também um adendo, o prefeito falou na última live dele que ele vai urbanizar as palafitas, porque as pessoas gostam de morar na palafita, que é cultural. Eu quero dizer para ele que cultural é a falta de compromisso né, dos partidos de direita, das, das pessoas que estão na, na, no poder, né? De, o descaso deles com a população mais pobre. Isso é cultural. Você não, não provê moradia para as pessoas, historicamente o Brasil tem, esse, tem essa postura, a gente teve alguns lampejos de, 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 de governos que olharam para nós, né tivemos em Santos, tivemos no governo federal, mas cultural é isso, é você deixar as pessoas morar na palafita e depois vai dizer que elas gostam de morar lá, porque é cultural faça-me um favor, né? Isso aí é um desrespeito, enfim. É, então, assim, isso tem que ser denunciado esse tipo de fraude, de, de obrigar as pessoas, porque eles obrigam, viu, gente? Eles obrigam. É assim, ou você assina ou você vai perder tudo. A pessoa, isso. às vezes a pessoa não sabe ler, as pessoas não sabem é ler. Uma vez eu estive numa ocupação... Logo no começo da minha atuação... E eu toda... Ah, vamos fazer um curso e tal... E a moça falou assim... Ô, doutora, quer fazer um curso? Então a senhora faz um curso de alfabetização... Porque aqui chega papel... A gente tem vergonha de, de dizer que não sabe ler... E assina... Então eles pegam essas pessoas... Que às vezes não conseguem nem ler o que está escrito... Só sabem assinar o nome e assinam... E a pessoa reconhece que ganha um salário mínimo... Sai de lá com um carnezinho de 30 anos... Isso. E vive de, catar, de recolher material reciclável. Então, assim, isso tem que ser denunciado, tem que ser falado, e tem que ser combatido juridicamente, politicamente, é, dos movimentos sociais, a gente tem que se organizar. Eu penso que nós vamos ter, nesse próximo período, uma explosão de ocupações, uma explosão vamos todo mundo ficar esperto, que aí os movimentos têm que se organizar, os advogados têm que se organizar, a Câmara tem que se organizar, nós vamos ter uma explosão de ocupações. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm o que comer e elas vão ocupar, sim. E se o governo não prova essa moradia, elas têm que ocupar e a gente tem que lutar para que elas fiquem na ocupação e tenham direito de garantia. Porque se o governo não garante a moradia a gente vai ter que garantir. A gente, sociedade civil. Né? É uma lástima falar isso, mas é o que a gente tem, tem para hoje.
1: E Gabriela. se você tem alguma dúvida do que a Gabriela está tá falando, não, não fique em dúvida, não. Sai à rua e veja a quantidade de famílias que estão morando hoje nas ruas. Inclusive dividindo várias famílias, a mesma marquise. Desculpe, Sandro. Não, era
3: só pra, né, É só para perguntar, porque você falou do Ministério Público, mas a gente tem uma, uma figura que é importante, que é a Defensoria Pública. Inclusive, a gente tem escritórios aqui, né, representação São Vicente, Santos. Eles estão a par dessa situação? Você tem contato com os defensores? Enfim, existe essa, essa demanda é trabalhada aqui pela, pelos defensores locais?
2: Não, Sandro, não é trabalhada pelos defensores locais. Por sorte, nós temos um núcleo de habitação e urbanismo na Defensoria Pública de São Paulo, que é excelente, excelente. Né? O trabalho que o núcleo de São Paulo faz é um trabalho riquíssimo, lindo e muito atuante. Né? Nós, lá no, no Jardim Rio Branco... A campanha Despejo Zero fez um, um ofício, né, um documento, cobrando a Prefeitura sobre o destino das pessoas e a Defensoria Pública também cobrou da Prefeitura é, respostas em relação. Então, a Defensoria da Baixada Santista, é, eu não tenho muito contato, eu já tive é, alguns problemas, eles atuam na, em algumas ações junto com a gente né na Bela Vista eles estão eles quando entram fazem um trabalho brilhante brilhante são pessoas muito capazes que tem uma técnica perfeita precisa né mas às vezes não é todo defensor que tem esse ímpeto né de uma advocacia popular de uma advocacia aí voltada para pro, os direitos humanos do do cidadão. Eu sempre provoco, eu sempre mando e-mail, eu sempre... Inclusive, é uma das críticas que eu, que eu tenho na Defensoria agora, nesse momento de pandemia, eles estão atendendo só remoto. Você, para pedir à Defensoria, você tem que preencher um, um formulário né? então você não imagina a quantidade de mulheres que estão sem receber pensão alimentícia e não conseguem acionar a defensoria pública porque elas não conseguem às vezes entrar no celular, não é todo mundo que tem um, um computador, então elas não conseguem preencher aquilo para requerer uma, um, um atendimento da defensoria pública, né, eu acho que a gente também vai ter que discutir um pouco isso, o acesso à justiça, que eu também acho que é uma violência estatal gigantesca à medida que você não tem acesso e a, a Constituição Federal garante esse acesso à justiça. Infelizmente, a gente está vendo esse acesso aí um pouco prejudicado. Mas a Defensoria Pública, quando entra, Sandro, é ufa, porque eles são muito bons, né? E eles estão atuando numa ocupação ali no, no, no Itararé, Perfeito assim a atuação da Defensoria Pública, evitaram o despejo, que inclusive agora o processo voltou a andar no Itararé, tem uma ocupação ali. Prova... Esse é um
3: terreno da Santa Casa, é isso? É,
2: é, é. da Santa Casa, e o processo estava meio paradinho e agora voltou a andar e o juiz está pedindo a reintegração. E aí também da Santa Casa, se vocês quiserem me convidar um dia para vir aqui só para a gente falar das questões da Santa Casa, eu venho de bom grado, porque a Santa Casa em que pese ter o nome Santa e Misericórdia, o que ela promove com a população mais vulnerável também é uma violação de direitos humanos, também é uma coisa gravíssima, ninguém quer se meter com a Santa Casa e a gente tem que falar isso todo o Morro do Itararé e a, a do José Menino é da Santa Casa, eles alugam o chão, as pessoas constroem a casa e depois eles despejam as pessoas. Em geral, são pessoas pobres, muito pobres, que não têm acesso à justiça, são despejadas sem se defender. É um horror o que acontece no Morro do José Menino e no Itararé, em terrenos da Santa Casa. Mas fica aí para uma próxima discussão.
1: Essa pauta... É... <risos> Ela, a pauta que envolve o direito à moradia e todas essas complexidades, ela não sai do radar aqui da RBA Litoral. Portanto, você vai voltar, sim, para discutir isso. Sinta-se convidada já. E é importante acrescentar aqui que, ao lado, viu, Sandro, das instituições de Estado, que são compostas por profissionais muito competentes. São pessoas que chegam lá, depois passar um concurso duríssimo e que têm assessoria, às vezes melhor, às vezes mais precária, mas têm assessoria para atender a população, mas nem sempre tem uma orientação política de solidariedade no nível que é necessário para atender essa população, precisa ser vencida. É por isso que os advogados e advogadas que têm esse compromisso vão se organizando em outras frentes, eu cito duas aqui, é, também como é, uma contribuição absolutamente importante para a causa democrática desses juristas, uma é a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que reúne advogados, mas reúne juízes, promotores, serventuários de justiça, estudantes de direitos, etc. São juristas pela democracia cujos representantes em várias oportunidades já conversaram aqui com a RBA Litoral. E também uma rede que a Gabi faz parte, que é a RENAP, né? que é a Rede Nacional de Advocacia de Advogados Populares. Né? E essa advocacia tem tido uma, uma, importante, uma importante contribuição para a defesa dos interesses daqueles que são mais vulneráveis. Eu, até antes do final aqui da nossa edição, queria, eu vou, vou tentar aqui compartilhar com a nossa audiência de uma importante decisão que foi tomada ontem a partir de uma iniciativa, é no outro tema, mas envolve o mesmo assunto, que são as desocupações forçadas das comunidades tradicionais, no caso das comunidades quilombolas, que tem várias ADPFs defendendo aí, como a própria Gabriela colocou, mas, especificamente, uma dessas advocacias ligadas a esse movimento conseguiu reverter, ontem, na Justiça do Rio de Janeiro, aquela nefasta decisão do Sérgio Camargo, para quem não sabe, é o sujeito contra a luta de igualdade racial, é um racista à frente da Fundação Palmares, que ia queimar todos os livros que estavam lá e botar todos os limitantes é, populares em defesa das causas democráticas num índex igualzinho se fazia na justiça da Inquisição na Idade Média. Né? E foi vetado exatamente pela advocacia popular. Então é importante, além dessas questões de Estado, é, essas iniciativas, essas redes que estão acontecendo, me parece que vai ser por aí também, e já aceito o convite, viu, Gabriela, da advocacia em defesa dessa, dessa mais uma, né? Que a gente vai atuar, né? Porque não. Sem hipocrisias, né? Nem formalidades desnecessárias. Nós atuamos é, juridicamente em algumas causas em conjunto, em colaboração, em diálogo, né? É, nessa defesa. E acho que essa vai ser mais uma. Porque não é possível. Que em plena pandemia o município de Santos resolve botar as pessoas na rua sem essa nem aquela, com despesa administrativa e violenta e também não é possível que as pessoas preencham esses cadastros que são fraudulentos. Isso é crime. E aí vai ter que ser debatido isso na justiça. Bom, é eu, eu tô. Eu... Esse é o momento em que a Tânia entra e fala assim, gente. Acabou o nosso tempo. <risos> que eu acho que é o que ela vai falar. Eu só queria é, recuperar aqui, Tânia, antes só para comentar. Não, só para
0: avisar que o Olavo já está esquentando os motores, mas a gente <risos> queria... <risos> finalizar, né é, essa super finalizar. Eu só queria
1: é, é, concluir aqui, porque teve uma interação que eu vi na passagem do vereador Francisco Nogueira, falando que é um dos que foi citado aqui, né, junto com, com Débora Camilo, né, dizendo que a política habitacional dos governadores do PSDB é desumana e só atende interesse das construtoras, é isso. Então, é, isso é uma pauta que, no caso da RBA Litoral, ela, ela vai permanecer. Né? E você está, sim, convidada para falar sobre essa questão, porque existem, a, a lógica, a Gabriela acabou de dizer que é uma aula, eu concordo com ela. Na verdade, a gente tinha que fazer um curso para os interessados é, sobre essa inicial oferecida pelo Ministério Público e acolhida pela Justiça Sim. Federal, é, é, colocando, responsabilizando é, os que devem responder para a sociedade santista, tanto na nova ponta da praia, quanto no emissário submarino, porque a Gabriela disse de forma precisa, aquilo é uma aula para você entender como é que se frauda uma legislação e como é que se é, desvia a finalidade e o interesse público e a partir daí se constroem verdadeiros impérios de especulação imobiliária nessa cidade aqui, que é uma cidade que tem uma dinâmica estranha, né? ergue torres né? é, e mais torres vazias que é um enigma tem que entender isso, como é que se verticaliza a cidade desse jeito os prédios todos vazios e abarrota as palafitas é, de mais e mais famílias e fica mentindo durante governos e mais governos é, para aquela, aquela população Olha, Gabriela, a gente tem que fazer um. Seria importante, sei lá, talvez até a gente produzir uma série sobre essa peça, como você está falando, Sim. explicando. Porque daria um roteiro fantástico de filme e no gênero, né? É, policial. Terror. De terror.
2: <risos> e, Porque e que não é, é
1: ficção científica, é, é real o que os caras fizeram. Que o que é
2: interessante nessa peça inicial né, que, que você está falando, que fica claro como a Câmara é, vota um projeto muito rapidamente quando tem interesse. Agora eu quero ver, isso a gente tem que tentar é, deixar de uma maneira muito clara para para todo mundo entender, para o povo entender como foi feita essa dinâmica desse enriquecimento, né, desse grupo. Porque, por exemplo, se a gente for regularizar a Rua João Carlos... Né, ou regularizar a Bela Vista. Isso é, um, é, um, é uma lei que vai ter que ser aprovada na Câmara. Aí eu quero ver a Câmara votar com a mesma rapidez para regularizar João Carlos, para regularizar Bela Vista, se ela vai votar com, a votar com a mesma rapidez como ela votou em prol do grupo empresarial que manda na cidade. Porque é isso, isso a gente tem que expor. Bom, se vocês votaram para fazer a ponta da praia, por que, que vocês não vão votar para regularizar a João Carlos, que está consolidada? Né? Então, por isso que a gente tem que estudar isso mesmo e, 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 e para ter esse argumento de combate a essa prática de voto e, e muito rapidamente. Ah, Tânia, não briga, mas só para a gente acabar, eu acho que é importante falar, é, tem um projeto de lei que foi apresentado pela Thelma de Souza para suspender os despejos. Né? Esse projeto está ainda para a Comissão de Justiça, né? e depois ele vai para o plenário. É muito importante a gente se mobilizar, fica aí o pessoal do São Manuel que está assistindo, a Bela Vista que está assistindo, aos juristas, a todo mundo, a gente tem que se mobilizar e cobrar a Câmara né, cobrar os nossos vereadores, ver em quem a gente votou, pressionar para que esse projeto seja votado e aprovado, né, para a gente poder garantir um pouco de, de, de paz, e aí as palavras até que o Carris falou de caridade, solidariedade, né, que é o lema aí da nossa cidade. Então, a gente, é importante esse projeto, ele está ainda, está parado, a gente tem que pressionar, é importante para a nossa população que esse projeto seja aprovado. Em São Paulo, ele já foi aprovado, ele foi apresentado pela Lessi e acho que um outro, desculpa que eu não me recordo, e ele vai agora para a sanção do Dória, e na Câmara também, ele foi aprovado ontem no Congresso, vai voltar né, para a Câmara, então a gente precisa também aprovar o nosso, Santos historicamente é uma cidade de luta, e nós não podemos perder isso, e agora eu acho que é um bom momento da gente reviver as nossas histórias de luta aqui na nossa região.
0: Isso vem através de mobilização, né, Gabi? Só com as Sim. pessoas se mobilizando é que fortalece o, o movimento Sim. e tem, se obtém as conquistas. Então, e o plenário da Câmara está tá, para ser ocupado, para a sociedade reivindicar o que de melhor né, precisa para a justiça e para tentar a igualdade social. Tem mais... Agora a gente vai, gente. Eu estou esperando ah.
1: aqui. Agora a gente vai... Gente, agora não dá mais.
0: É, fica aí com a... Fica aí com a gente, vamos dar um tchau geral aqui, só vou anunciar que daqui a pouquinho é o Olavo Dada com o som da praia, às 11 horas. Depois, às duas da tarde, tem o Marcos Canduta com a tarde RBA. Nosso programa é reprisado no 93.3 FM às sete horas da noite. Mas também esse conteúdo com a entrevista tanto do, do Carriço quanto da, da Gabi Ortega vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, muito obrigada pela é, pelo vale Olha o Chico aqui de
1: novo. Mas o prefeito foi eleito com o voto dessas localidades que precisam de habitação. Essa é uma outra pauta que eu acho que inclusive a gente pode fazer aqui, na discussão, que é como é que se controla essas comunidades, através do orçamento público, com distribuição de recursos públicos, com é, agências localizadas lá. Esse é um tema ótimo para a gente discutir, aliás, eu acho que, aproveitando essa interação do Chico, que é um, o vereador, que é do setaport que é, inclusive, vinculado à fundação, que é responsável por esse... pela RBA Litoral aqui, que a gente faça uma discussão, Chico, fica aqui o convite no ar, sobre esse mecanismo dessa interação que você coloca aqui, que é muito importante. A exemplo da petição inicial, que a gente está é, aqui concordando com a Gabriela, que é um curso verdadeiro sobre como funciona, que a gente é, decifre esse enigma. Porque é que há tantos votos lá para quem administra contra aquelas pessoas que estão lá. Acho uma ótima interação do Chico para a gente... É, continuar nesse assunto, mas agora não tem jeito mesmo. Ah. É.
0: Muito obrigada, Gabi, pela sua participação, foi muito importante aqui com a gente. Tá? Obrigada Bom, a você. Então...